0: Señoras y señores, queridos amigos, proseguimos hoy nuestro asedio al sombrero de tres, de tres Picos... ...con motivo de la exposición Picasso que tenemos colgada arriba. El martes pasado me cupo el honor y también la responsabilidad de hablarles sobre Falla y su música. El próximo martes será Julián Gallego, quien les hablará de Picasso... El, y por fin el jueves, día 20, de aquí a una semana, será el profesor Rubio Jiménez quien analizará el contexto literario, es decir, los romances, eh, la novela de Arcón, el libreto de los Martínez Sierra y todo el contexto que encierra todo ello. Pero eh, música, pintura... Eh, literatura, todo ello confluye en un espectáculo, en un, en un ballet, el que estrenaron los ballets rusos en Londres en 1919. Y para hablarles del ballet, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Delfín Colomé. Algunos de sus datos biográficos los tienen ustedes en el folleto que hemos preparado con motivo de este doble ciclo de conciertos y de conferencias. No los voy a a repetir. ...creo en todo caso que la mejor descripción de la figura de Delfín Colomé... ...se la debemos a una colega de él, también diplomática, también, no sé si se dice... ...valetófila, amante y conocedora del ballet Mercedes Rico. Dice de él, catalán de nacimiento, diplomático de profesión y músico de vocación pero cuya vida ha estado siempre ligada a la danza como apasionado, estudioso, docente, animador y crítico. Lo de músico de vocación es, lo es a todos los efectos, incluido el de, el de compositor, y algunas de sus obras las hemos oído en esta, en esta casa, en nuestros, en nuestros conciertos. Volviendo a, lo, a la espléndida, concisa descripción de Mercedes Rico, la encontramos en el prólogo a uno de los escritos de Delfín Colomé, sus ensayos recogidos por la editorial Turner, en 1989 creo, bajo el título de El indiscreto encanto de la danza. Y Por cierto, dado que allí se queja, y con mucha razón, Mercedes Rico, de lo insólito de un libro español dedicado a la, a la danza, ...y lo bien que discurre ella en el prólogo y en las críticas que la hemos leído muchas veces... ...en El País y en otros periódicos, creo que tiene la obligación y nosotros el derecho de pedirle... ...que escriba alguna vez un libro sobre otro libro sobre la danza... ...que enlace con los de Salazar, Gat, Puch y muy pocos más editados en España. Y por supuesto a Delfín Colome que insista, pues como irán ustedes ahora mismo... Es mucho lo que el actual director general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo mucho digo que tiene que decir al respecto. Le agradezco muchísimo a Delfín Colomé que haya aceptado nuestra invitación y a todos ustedes que nos acompañen hoy. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Yo quisiera devolver mi agradecimiento. La suerte es mía por estar esta tarde aquí, interviniendo en este ciclo de conferencias sobre el sombrero de Tespicos. Como ha explicado ya Antonio Gallego, eh, en el curso de estos días están ustedes teniendo la oportunidad de asomarse... ...a los distintos horizontes del sombrero, el literario, el plástico y el musical... ...y me toca a mí exponerles las principales características de ese ballet... ...tan destacado en el acervo coreográfico de nuestro siglo... ...y, y aunque no pretendo con ello, se lo aseguro, hacerles ver... como hacían los catedráticos decimonónicos la importancia de la asignatura... Y, ...y tampoco en detrimento de lo que cuenten mis, mis colegas estos días... Eh, ...la primera observación, que de alguna manera la ha he hecho ya también... ...Antonio Gallego, es que eh, no debemos olvidar que el sombrero de Tres Picos... ...lo digo llevando el agua a mi molino, es al menos en el aspecto... En que se contrae, ...a que se contrae la exposición exhibida en esta fundación, es, es un ballet. Permítanme que empiece refiriéndome a modo de introducción... ...al estado de la danza, de la danza entendida como clásica... ...precisamente al concluir el siglo precedente... ...es decir, en los aledaños de 1900. La danza, a finales del siglo XIX... ...se encontraba, como alguien ha señalado con ocurrencia... ...en un estado de periclitada postración. Décadas antes, el ballet romántico... ...había iniciado una época de exaltación del divismo... ...que lo había llevado a un riguroso y encorsetado academicismo. En su desaforado deseo de perfección técnica... ...que tan ilustrativamente encarnan bailarinas... ...como María Taglioni, como Fanny Elssler o como Carlota Grisi... ...la danza se iba sumergiendo en una estética muy cercana... ...muy próxima a la acrobacia. La revolución industrial, con el traumático choque social que supuso... ...había provocado al propio tiempo... ...un notable interés del público... ...por evadirse de la realidad. Y claro, el ballet daba muy buen pie para ello... ...porque nada más irreal que bailar en equilibrio... ...sobre unas puntas flotando en un mundo raro... ...de sílfides, de wallis, de cisnes blancos... ...de cisnes negros, encantados, desencantados, etcétera, etcétera. Hay otro hecho muy importante en, este, en esta imagen de irrealidad... ...que es la aportación técnica de la iluminación de gas que sustituye a las tradicionales bujías en los escenarios una iluminación que muy curiosamente más que iluminar lo que hace es oscurecer es decir que, que, que sirve para oscurecer intencionadamente creando un mundo de sombras un mundo raro un mundo irreal en definitiva eh, el filósofo francés Roger garodí ...hace algunos años, siempre que hablábamos de Garodí, ...decíamos el filósofo marxista francés, Roger Garodí. ...ahora uno ya no sabe qué decir... ...bueno, Roger Garodí, en todo caso... ...ha comparado la danza de finales de siglo... ...con una lengua muerta... ...dice que la danza a finales del XIX... ...es una bella lengua... ...bella, sí, como el latín... ...pero muerta, es decir, que no sirve para comunicar... ...nadie habla en latín a finales del XIX... ...hay unas excepciones, pero bueno, vamos a dejarlas de lado... La danza simplemente, en estos momentos, no comunica, no dice nada. Los primeros años del siglo XX son años agitados. Las contradicciones del progreso, las nuevas situaciones que se van conformando, exigen la búsqueda de nuevas formas. Y eso sucede en todos los campos del arte. Sucede en la música, sucede en las artes plásticas, en la literatura y también, como no, en la danza. Y como en toda aventura de progreso, se le ofrecen al arte coreográfico dos salidas. ...la reformista y la rupturista. La primera... ...tiende a salvar... ...lo que todavía sea salvable. La segunda, más radical... ...pretende cortar con todo... ...acertar la raza o quemar las naves. La actitud rupturista... ...la protagonizará una pionera... ...que en contraste con la irrealidad... ...del periodo anterior... ...lo que precisamente pretende es algo tan real... ...como danzar su vida. Me refiero, ustedes lo habrán adivinado... ...a Isadora Duncan a la que seguirá un nutrido elenco, una verdadera vieja guardia, Ruth Sendenis, Techon, Mary Wigman, Charles Whiteman, que abonará la aparición de la que ha sido llamada First Lady, la primera, la primera dama de la danza de nuestro siglo, Martha Graham, fallecida hace relativamente poco. Cuando Martha Graham ofrece su mítico recital del 18 de abril de 1926, el competente crítico John Martin, que en realidad fue el primer crítico de danza que en este mundo ha sido, Escribe en el New York Times, por fin tenemos una danza moderna. El pionero del reformismo, en cambio, es un hombre. Es un ruso cultísimo que sabe convertirse en un verdadero mito y que se define certeramente en una carta que en 1895 le envía a su suegra, en la que dice «Yo soy, primero, un charlatán, eso sí, lleno de brío. Segundo, un gran encantador. Tercero, un insolente. Cuarto, un hombre con mucha lógica y pocos escrúpulos. Quinto, un ser afligido, o así lo parece, por una ausencia total de talento. Aunque creo haber encontrado mi vocación, el mecenazgo. Para ello lo tengo todo, menos el dinero, pero ya vendrá. Esta es su autodefinición, que encaja con la realidad, menos en un punto, que es en la carencia de talento. Más bien todo lo contrario. Talento, olfato... Y agilidad frente a todo fenómeno creativo fueron las características más acusadas de ese singular personaje que fue Serge Diaghilev. Diaghilev, que nace en 1872 y muere en 1929, es el introductor en la Rusia de los finales del zarismo de la música y la pintura francesa de su época, los impresionistas, Ravel, Dukas, Debussy. Funda y dirige una revista artística de vanguardia. ...Miris Kuzva, el mundo del arte... ...que se convierte en un núcleo artístico progresista de alto voltaje. En 1899 es nombrado director adjunto de los teatros imperiales... ...pero pronto es destituido por sus avanzadas concepciones artísticas. Y es entonces cuando opta por convertirse en un exportador de arte ruso a Francia... ...donde existe una especial receptividad hacia lo ruso... Bueno, ...que el romanticismo literario ha fomentado con creces... Diagilev se va a París, donde presenta exposiciones, óperas, monta un inolvidable Boris con el menos inolvidable Chaliapin, conciertos, etcétera, etcétera. En 1909, en 1909, con un grupo de bailarines de San Petersburgo que se encontraban de vacaciones en Francia, pone en marcha la gran aventura de su vida, que son los ballet rusos. A través de su compañía, Diagilev propicia una verdadera reforma, no tanto de la danza en sí, cuanto de su presentación, abriéndola sustancialmente al ponerla en muy estrecho contacto con las otras artes, conjurando bajo su enérgica batuta a pintores, músicos, escritores y, por supuesto, coreógrafos, como en el caso del Sombrero de Tres Picos. Con ello, Diaghilev lleva a cabo un arriesgado esfuerzo por hacer avanzar ...lo que es la propia construcción... ...la propia concepción escénica de la danza... ...y esto a la larga... ...arrastra a algo tan importante... ...como es la percepción... ...de esta, de esta nueva concepción... ...por parte del público... ...en definitiva, que ver un ballet... ...no será lo mismo antes que después de Diaghilev... ...los rusos llenan... ...una época de la danza europea... ...que va prácticamente hasta la muerte... ...de Sergio Diaghilev en Venecia en 1929... ...les recordaré... Algunas de sus coreografías más significadas, como Sejeresade, El pájaro de fuego, El espectro de la rosa, La siesta de un fauno, con, con esa magnífica sensualidad desbordante y desbordada de Nijinsky bailando a ras de suelo, La consagración de la primavera. Como habrán percibido ustedes por los títulos, Stravinsky anda muy cerca de su genial compatriota. Y los dos forman uno de esos tándem emblemáticos de músico y coreógrafo, ...aunque Diaghilev no sea estrictamente un coreógrafo, que se dará también entre Max Cunningham y John Cage... ...o en otro plano entre Tchaikovsky y Marius Petipa. En este espíritu, los ballets rusos de Diaghilev, dicho sea de forma tan sintética como expeditiva... ...darán pie a la articulación de una corriente tan importante en la danza del siglo XX como el neoclasicismo... ...en cuyo entorno florecerán los nombres... ...de Rolf de Maré, el padre de los valets suecos... ...de Balanchine, de Serge Lifar, ...de Jerome Robbins, Bellard ...y muchos, mucho más próximos a nosotros... ...en el tiempo, de Neumeyer, de John Cranco... ...o Jerry Killian. Pero, aunque esa denominación de neoclasicismo... ...nos dé hoy una cierta tranquilidad... ...metodológica... ...pensemos que en su tiempo... ...no dejó de ser incluso provocativa. Hay un texto que Jean Cocteau, que fue un gran amigo de Diaghilev, incluye en su libro manifiesto Le et l'Arleca, en el que refiere el alboroto que motiva el estreno de la consagración de la primavera, bailada por los ballet rusos. Se lo leo. La sala representó el papel que debía. Se reveló súbitamente. Hubo risas, expresiones de desprecio, silbidos y gritos que imitaban a animales, y tal vez a la larga se hubiera acabado el tumulto, si la multitud de estetas y algunos músicos, llevados de un celo excesivo, no hubiesen insultado y zarandeado incluso al público de los palcos. Así conocimos, concluye Cocteau, esa obra histórica en medio de un tumulto tal que los danzarines ya no oían la orquesta, y tuvieron que seguir el ritmo que Nijinsky, pataleando y vociferando, les marcaba desde los bastidores. Diaghilev trabajará en su aventura sucesivamente con cuatro coreógrafos, a cuál mejor, son Mijail Foquín. Vaslav Nijinsky, Leonid Massin y Serge Lifar. Y ya que hablamos del sombrero, nos concentraremos en Massin, que fue su creador. Leonid Fedorovich Massin, porque el apellido Massin se lo impone Diaghilev para hacérselo más asequible a la pronunciación francesa, nació en Moscú el 8 de agosto de 1895. Se formó íntegramente en el Bolshoi, en cuya legendaria escuela se graduó en 1912. ...pasando a formar parte inmediatamente... ...de la compañía principal del teatro. En enero de 1914... ...Diaghilev... ...acude a una función del Bolshoi. En este momento está buscando... ...un protagonista para la leyenda de José. Y en la tarantela... ...de la última escena del lago de los cisnes... ...descubre a un joven... ...de enigmáticos ojos bizantinos... ...propios de un icono oriental. Un muchacho... ...de quien el experimentado actor Sadovsky... Había dicho que tenía chispa divina. Diagilev queda subyugado por el bailarín, le manda ir a verle al Hotel Metropol, donde residía, y le ofrece nada menos que hacer de José, es decir, de protagonista, en su producción, y exigiéndole al mismo tiempo una rápida respuesta. Masín de entrada se lo piensa, lo consulta con sus amigos, que le alertan inmediatamente sobre la homosexualidad de Diagilev, y entonces decide quedarse en Moscú, donde todo parece indicar. ...que le espera una carrera llena de futuro. Decidido pues a rechazar la oferta... ...vuelve al Hotel Metropol para, para entrevistarse con Diaghilev... ...y el mismo Massin cuenta en sus memorias... ...My Life in Ballet, publicadas en Londres en 1968... ...la escena y su inesperado desenlace. Escribe Massin. Entré, me escudriñó a través de su monóculo... ...sonrió y esperó a que yo hablase. Estaba a punto de decirle que no podía aceptar su oferta cuando casi sin darme cuenta, me oí decir a mí mismo, sí, estaré encantado de incorporarme a su compañía. Aún no puedo decir por qué, de modo casi involuntario, cambié mi decisión en el momento crucial. Tenía entonces Leonid Massin 18 años. Y como era de prever, y tal como señala Richard Buckle en su excelente biografía de Diaghilev, que ha sido espléndidamente publicada en España por Siruela, es un libro que le recomiendo vivamente, el interés de Diaghilev pronto se convirtió en amor. Recordemos que Diaghilev poco antes había sufrido su gran desengaño amoroso con Nijinsky cuando éste literalmente le abandonó, después de una relación amorosa, apasionada, toblada además en una completísima cooperación, colaboración coreográfica que duró tres años, Nijinsky le abandona para casarse casi a hurtadillas con Rómola de Pulsky En definitiva, que el 15 de abril de 1914 se estrena en la ópera de París La leyenda de José ...que marca el comienzo del llamado periodo Masin ...en los ballets rusos de Diaghilev. Diaghilev insta muy pronto al bailarín... ...a que desarrolle su capacidad coreográfica... ...que su fino sentido le hace intuir. Para despertar su sensibilidad se lo lleva a Italia... ...y allí se produce la conversión. Masin lo narra también en sus memorias... ...de las que me permito citarles una vez más un fragmento... ...porque contado así, de primera mano... ...por su protagonista principal... ...se da uno perfecta cuenta de la especial relación... ...tan fructífera por otra parte, que unió... ...a los dos personajes. Dice Massin... ...una tarde, en los Uffizi... ...mientras yo estaba contemplando la Madonna y el niño... ...de Fra Filippo Lippi... diagilev me dijo... ...¿crees que podrías crear un ballet? No, contesté sin pensar... ...estoy seguro de que jamás podría. Massin siempre se equivocaba al contestar a diagilev Entonces, sigue diciendo... ...al pasar a otra sala... Me di cuenta de pronto de los luminosos colores de la Anunciación de Simone Martini. Y mientras miraba las delicadas posturas de Gabriel y de la Virgen María, sentí como si todo lo que había visto en Florencia culminara finalmente en aquel cuadro. Parecía estar ofreciéndome la llave de un mundo desconocido, llamándome a un camino que yo sabía que debía, que debía recorrer hasta el final. Sí, dije a Diaghilev, creo que soy capaz de crear un ballet. No solo uno, sino cien, se lo prometo. Bueno, Massine mantendría su promesa. En aquel mismo momento daba inicio a una brillantísima carrera como coreógrafo y si bien no llegó a, coreografi a coreografiar los 100 ballets que prometió No Sufizia a su producción sobrepasó la cincuentena. Y uno de ellos, de entre los más celebrados, fue precisamente El sombrero de Tres Picos. La gestación del sombrero fue tan lenta como laboriosa. De ahí su buen acabado y su excelente factura. La guerra europea recluye a la compañía de Diaghilev en la tranquila y próspera, no hay que olvidarlo, neutralidad de España, donde los ballet rusos gozaban de las más altas simpatías, contando con la del propio monarca, Alfonso XIII, quien gustaba de calificarse como padrino de la compañía. Raramente a Alfonso XIII se perdía una función de los ballet rusos. En la primavera de 1916, Manuel de Falla da a conocer a Diaghilev y a Masín una breve obra teatral en un solo acto, de Gregorio Martínez Sierra, titulada El corregidor y la molinera, cuya música de fondo había compuesto. La pieza, basada en la novela El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón, gustó a los dos rusos que propusieron a Falla convertirla en un ballet de larga duración. Los tres se pondrán rápidamente manos a la obra, con todo entusiasmo y dedicación, si bien el proceso de gestación, por una serie de complicaciones adicionales, exteriores al proyecto, no será breve. A ellos se añade otro español, gran chamán del arte contemporáneo, que es el pintor Pablo Picasso, quien en no pocos momentos se convertirá en un elemento dinamizador de esa espectacular, pero quizá precisamente por ello no sencilla cooperación entre Falla, Massin y Picasso, y él mismo. Cabe que mencionar que, aparte de la amistad que tanto Diaguilev como Massin... ...podían sentir por España y su innegable afición a lo español... ...la danza española había ejercido ya una cierta fascinación histórica... ...sobre los coreógrafos no españoles. Dejando aparte tanto que ya durante el Renacimiento... ...la bailarina La Pavana cosechara un singular éxito en París... ...bailando La Chacona, El Jaleo o El Vito... ...como que Pierre Rameau trabajara como maestro de danza... ...en la Corte de España. Lo sustantivo es que la gran síntesis entre la danza española... ...y la danza clásica académica... ...se logra a través de un fenómeno creativo muy especial... ...que es la denominada Escuela Bolera. Un estilo de más que singular importancia... ...en la historia de la danza mundial... ...como se puso de relieve en un reciente congreso... ...que en Madrid reunió a grandes especialistas de todo el mundo... ...dirigidos por el crítico Roger Salas. El romanticismo, con su, con su espesa carga literaria... ...propiciará también, por supuesto, un uso de lo español... ...a veces excesivamente tópico... ...pero cuidado, sin que ello suponga falta o merma de calidad... ...la lista de brillantes españoladas es extensa... ...tanto en literatura como en música o en plástica... ...y por supuesto en danza también. A ello se sumará, como un elemento histórico más... ...la presencia de muchos bailarines españoles en París... ...obligados al exilio... ...tras ser tachados de afrancesados... ...para escapar a la represión de Fernando VII. Son los que le enseñan... ...la famosa cachucha Fanny Elsler... ...que la pone de moda en todos los teatros del mundo. El propio Marius Petipa... ...patriarca de la danza en Rusia... ...vendrá a España y aprenderá nuestras danzas... ...y en sus memorias recoge múltiples y divertidísimas anécdotas... ...de su paso por nuestro país. Y es revelador que la genial Tamara Karsabina afirmar en una ocasión en Rusia nos hemos acostumbrado a estilizar la danza española y añadía con, con un cierto pudor profesional aunque la hemos edulcorado bastante edulcoración que no se da precisamente en el sombrero de tres picos y hay dos buenas razones para ello una que falla de y Masín recorren España extensamente durante 1918 para empaparse de ambiente y sugerencias coreográficas otra es la incorporación al equipo de un bailarín flamenco, de un bailarín flamenco de verdad, Félix Fernández García, impresor de oficio, con un talento muy desarrollado y lleno de originalidad. Sobre Félix, escribe Masín en sus memorias. Félix no solamente era un excelente maestro, sino además un compañero delicioso e inteligente. Fue realmente, gracias a él, como aprendí a hablar español con soltura, ...y comencé a lograr una comprensión básica de los usos y costumbres del país. Había perfeccionado su dominio de la danza española... ...hasta el punto de convertirlo en un arte altamente refinado. No solamente había creado un sistema de notación escrita para el zapateado... ...sino que había aprendido él solo a cantar las difíciles seguidillas... ...y alegrías mientras bailaba. Era esta una proeza de lo más notable... ...pero con frecuencia me parecía que debía de haber impuesto... ...una tensión tremenda a su sistema nervioso... Para ayudarme en mi trabajo, Sigue Masin, Diagilev nos organizó un viaje recorriendo España para estudiar la infinita variedad de bailes rurales autóctonos. Siendo Falla y Félix nuestros tutores, Diagilev y yo nos convertimos en discípulos apasionados y receptivos. Durante todo aquel verano español, caluroso y seco, viajamos a un ritmo sosegado. Otro retrato de ese peculiar personaje, Félix, sin cuya providencial intervención probablemente. El sombrero hubiera tenido un alcance muy distinto, lo hace también en unas memorias tituladas con mucho gracejo Theatre Street, la bailarina Tamara Carsavina de la que antes hablaba, explicando una velada en Londres. Dice: Era bastante tarde cuando después de cenar bajamos a la sala de baile y Félix comenzó a, ba a bailar. No necesitaba hacerse de rogar y nos dedicó una danza tras otra. Entre un baile y el siguiente interpretaba las canciones guturales de su país. ...acompañándose a la guitarra... ...yo estaba totalmente arrebatada... ...y había olvidado que me hallaba en el lujoso salón de baile de un hotel... ...cuando advertí un grupo de camareros que cuchicheaban... ...era tarde, muy tarde... ...se acercaron también a Félix... ...pero no les prestó la menor atención... ...estaba muy lejos... ...un parpadeo de aviso y apagaron las luces... ...Félix continuó como un poseído... ...el ritmo de sus pasos... ...estacato a veces, lánguido otras... ...otras casi un susurro... ...y de nuevo como si el gran salón se le de truenos... ...hacía que esta función invisible resultase más dramática... ...cautivados, escuchábamos la danza. Pero la bella historia de esa colaboración... ...acabará muy mal para Félix... ...pese a su generosidad y entrega. El pobre hombre había asumido... ...que se le firmaría un contrato... ...y que aparecería como una primera figura del elenco... ...y solo hasta muy pocos días antes del estreno... ...no se dio cuenta de que había sido utilizado como un mero ayudante coreográfico... ...y que quedaba sumido en el anonimato más lacerante. Su nombre ni siquiera aparecía en el cartel. El desencanto fue tan brusco que enloqueció. Y una noche fue detenido por la policía... ...bailándose mi desnudo en el altar de la iglesia de San Martín in the field. Fue declarado demente e internado en el hospital Long Grove de Epsom ...en el condado de Surrey donde estuvo recluido hasta su muerte... ...22 años después, en 1941. Y esa es una, una historia triste que empañaría la génesis del sombrero. Y me gustaría antes de entrar en el análisis formal de su coreografía, hablar algo más del estilo de, de, de Leonid Massin. Horst Kegler le ha señalado como un excelente creador de papeles de carácter, en los que difícilmente era superado por otros en sus propias creaciones, distinguiéndole también como iniciador del ballet sinfónico, que tanta importancia adquiriría, ...dentro del desarrollo del neoclasicismo de la danza... ...en nuestro siglo del que hablábamos al principio. En el estilo de Mazin se encuentran dos tendencias. Por una parte, la más clásica y académica de Enrico Cecchetti... ...que fue insigne maestro en Rusia... ...precisamente de los cuatro coreógrafos de Diaghilev. Ese academicismo intachable está tanto en Le Femme de Bonnumer... ...como en la boutique Fantasque. Pero por otra parte sigue una influencia muy descarada de otro de sus maestros en una línea diametralmente opuesta. Y me refiero al pintor modernista, como se le llamaba en aquella época, Mikhail Larionov, quien dejó en Masin una profunda huella. Una huella que se traduce en sus movimientos cortados y angulosos, en un osado diseño en la estructura del movimiento y en una especial dinámica en el desplazamiento de los grupos en escena, elementos que se reconocen claramente en la consagración de la primavera o en los cuentos rusos. Un tercer personaje con notable influencia sobre el estilo de Massine es, como no, Stravinsky. Con sus polirritmias sugirió a Massin soluciones coreográficas tan excepcionales en aquel momento como el movimiento de piernas y brazos, obedeciendo a dos distintas, pero simultáneas, fórmulas rítmicas. Es decir, las piernas a compás de dos, los brazos a compás de tres, por ejemplo. Hay una anécdota muy divertida en que cuentan, eh, se cuenta cómo los, los ballet rusos de Diaghilev se tuvieron que enfrentar con la música de Stravinsky, que utilizaba tipo de compases, técnicamente se llaman de amalgama... ...compás de 5 compás difícil de, 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 de asumir... ...dentro de la, de la mentalidad clásica... ...del compás de dos, tres y 4 y nada más. Entonces, se cuenta que... ...para poder seguir el ritmo de 5 ...los bailarines, en vez de contar un, 2 3 cuatro, 5 ...lo que hacían... ...ad mayorem gloria del empresario... ...era pronunciar su nombre... ...Serge Diaghilev, Serge Diaghilev... ...que son cinco, cinco sílabas. Cuando en 1939 John Martin... ...publica en Nueva York... ...ese gran digesto del universo coreográfico... ...que es la introduction to the dance... ...la introducción a la danza... ...habla así del coreógrafo Leonid Massine. Massin, de tendencias... ...no intrínsecamente clásicas... ...siguió básicamente el modelo del ballet de acción... ...desarrollado por Fokine, ...pese a diferir de este en sus texturas... ...con horizontes menos elevados... ...y un estilo menos noble... ...se inclinó hacia los temas de carácter... ...con una predilección por los humorísticos y un vocabulario picante, agudamente definido y frecuentemente ingenioso. En sus momentos más brillantes, se aventuró por caminos experimentales ligados a las líneas contemporáneas de las vanguardias de la pintura, la música y la escenografía modernas. Al plantearse el estilo del sombrero, Massin optó por una línea muy concreta, que fue la del modernismo étnico, apelación de la que me he servido para titular esta mi intervención de hoy. ...según Víctor García Márquez... ...el español que más debe de saber de Diaghilev... ...y de ballet rusos... ...y que organizó años a un magnífico coloquio al respecto... ...en el marco del Festival de Granada... Masine había sido iniciado en ese modernismo étnico... ...por Natalia Concharova... ...y por el ya citado Mijail Larionov... ...en esencia de lo que se trataba... ...era de encontrar el punto de fusión... ...entre los pactos de la danza folclórica... ...y los postulados de la danza académica... ...sirviéndose de los movimientos de la danza popular distorsionándolos desde una intencionalidad académica para intensificar la calidad expresiva del resultado. Veamos cómo Massin refiere una vez más en sus memorias la función del estreno del sombrero de tres picos desde el punto de vista de su propia interpretación coreográfica para captar en toda la intensidad de su propia declaración la firmeza de su asentamiento en los parámetros del indicado modernismo étnico, escribe el coreógrafo. Los lánguidos y seductores movimientos de su primera entrada, se refiere a la carsábina, establecían rápidamente el carácter de la mujer del molinero, aburrida e insatisfecha, y su intento de coqueteo con el joven noble, el dandy, que era Itchikovsky, preparaba el camino para sus posteriores aventuras con el viejo y lascivo corregidor, soberbiamente interpretado por Poichikovsky, que hacía de él un personaje extraordinariamente grotesco, todo lujuria temblorosa y miradas de reojo llenas de lascivia. En mi paso a dos, prosigue Masín con Karsávina, una vez habíamos despedido al galante corregidor, traté de alcanzar ese espíritu de persecución, de tensión, de burla, de avance y retirada, que constituye un rasgo destacado de tantas danzas españolas. Mientras girábamos y saltábamos uno en torno del otro, Karsávina me lanzaba una mirada provocativa y yo respondía saltando cada vez más alto. Y aunque la danza estaba inspirada esencialmente por el fandango, ...con algunos pasajes de flamenco... ...yo le añadí diversos movimientos clásicos... ...después, a los primeros acordes de la sevillana de Falla... ...introduje varios bailarines en escena... ...al final de su danza se distribuyeron graciosamente por el escenario... ...y me dejaron solo para mi baile del molinero... ...la famosa farruca... ...comencé pateando rápidamente... ...y haciendo girar mis manos por encima de la cabeza... ...al hacerse más veloz la música... ...ejecuté una serie de saltos elevados... ...terminando con una vuelta en el aire dio un tremendo taconazo al tocar el suelo. Durante toda la danza, mis movimientos fueron lentos y retorcidos... ...y al estilo y ritmo que aprendí de Félix, añadí muchos gestos trenzados y quebrados de mi propia cosecha. Sentía instintivamente que aquello requería algo más que una técnica perfecta, concluye con majestuosidad Leonid Basim. Pero vayamos ya al desarrollo de la danza en sí... El sombrero de tres picos es un ballet que dura unos 40 minutos, dividido en dos partes. En la primera se hace una cumplida descripción de los principales personajes, el molinero, la molinera y el corregidor, y en la segunda se produce lo que en términos teatrales clásicos se denomina nudo y desenlace de la acción. Como dice Balanchín en su atractivo libro 101 argumentos de grandes balés, que está escrito a la limón con, con Francis Mason y cuyo esquema... ...vamos a seguir para examinar el del ballet que nos ocupa... ...el sombrero de Tres Picos... ...cuenta una historia de amor en España... ...con humor y fogosidad... ...la escena transcurre en una pequeña aldea española... ...el decorado muestra el patio de un molino... ...a la derecha está la casa del molinero... ...al fondo hay un puente que cruza un arroyo... ...en el centro del escenario hay un pozo... ...en el centro hacia atrás... ...antes de que se levante el telón... ...la orquesta ataca la introducción... ...en la que se oye un cantar en voz femenina... ...salpicado por unos solés, castañuelas, palmas y zapateados... ...que le dan el suficiente tono español. Al entrar el segundo motivo, titulado en la partitura La tarde... ...se levanta lentamente el telón... ...recordemos que concebido y pintado... ...como el decorado y el vestuario por Pablo Picasso. El molinero está de pie delante de su casa... ...silbando a un pájaro negro... ...que está en una jaula que cuelga junto a la puerta de la casa... ...pero el pájaro no canta cuando él quiere... Contrariado, el molinero zapatea... ...mientras adopta con las manos... ...una actitud parecida a la del panterillero citando al toro. En este momento la molinera sale de la casa... ...y le toma el pelo a su marido... ...mostrando su carácter jocoso... ...con un peculiar movimiento de faldas... ...lleno de gracia y sensualidad. Entonces el pájaro sí. El pájaro responde al gestolismo de la bella molinera y canta. En un breve paso a dos, de intenso colorido... ...la pareja se reconcilia abrazándose. Y al soltarse, el molinero... Va a buscar agua al pozo y en aquel momento el dandy cruza la escena y le tira unos besos a la molinera que responde coquetamente. El molinero levanta la vista, ve este intercambio y ahuyenta al dandy. No está enfadado con su mujer, en realidad está encantado de que otros hombres la encuentren tan hermosa como él, porque están muy enamorados. De repente suena suenan enérgicamente los timbales y entra en escena el corregidor con sus aguaciles que puntean un paso muy atractivo. El corregidor es un decrépito anciano de aspecto ridículo, con sus atavíos que destacan entre la gente sencilla y de la aldea. Entre ellos, un sombrero de tres picos, símbolo de su clase y posición. El corregidor, como se pueden imaginar, queda prendado inmediatamente de la molinera y decide que debe ser suya. La molinera se educaba con él cuando el corregidor, en un acto de coqueteo en que el coreógrafo trastoca los sexos, el corregidor deja caer su pañuelo de puntas, la molinera se lo recoge y se lo entrega. ...el cortejo con una divertida silla gestatoria diseñada también por el propio Picasso... ...prosigue su camino. Mientras tanto el molinero ha notado que su esposa está acaparando toda la atención... ...y entonces decide coquetear abiertamente con una de las muchachas del pueblo... ...que lleva un cántaro a la fuente. Y ahora que ambos, marido y mujer, se han dado mutuamente de los celos... ...se reconcilian en otro paso a dos, a un ritmo picado, muy saltarín... ...y acaban otra vez abrazándose. El molinero entra en la casa y su esposa, mientras tanto, que permanece fuera, baila el famoso fandango. El fandango es un largo solo con un espléndido juego de brazos que de alguna manera resume ese modelo estilístico de lo que hemos denominado modernismo étnico. La limpieza de las líneas se rompe solo por un dudoso gesto de dar palmas ligeramente fuera de lugar, al menos esto es lo que nos parece a los españoles, desde una perspectiva española, para entendernos. Y este tipo de disfunciones... ...banal, casi imperceptible muchas veces... ...se produce en otros momentos del ballet... ...pero sin que ello llegue nunca ni mucho menos... ...a hipotecar la belleza global de esta danza. Con las grotescas notas del fagot... ...entra el corregidor... ...actuando como un verdadero cursi totalmente afectado... ...observa a la molinera... ...se acerca a ella e intenta requerirla de amores... ...ella lo elude con toda elegancia... ...sobre una música de cuerda que contrasta... ...con la del fagot del corregidor... ...y en su diálogo... Suena la melodía de uno de los fragmentos más conocidos de la partitura de Falla, Las Uvas. Con un racimo en sus frescos labios, la molinera provoca al corregidor tomándole el pelo. Le hace bailar como un muñeco hasta que éste, agotado, se cae al suelo. Junto con el, con el molinero, que ha acudido en ayuda de su mujer, lo levantan sacudiéndole el polvo sin respeto ninguno. Entonces el corregidor se enfada y furioso les amenaza diciéndoles que se acordarán de él. Cuando Maltrecho sale del escenario, los esposos bailan juntos un nuevo paso a dos, en el que el molinero se luce con un espléndido zapateado, sazonado con algunos pasos de jota. Y ahí finaliza la primera parte del ballet. Al iniciarse la segunda, está cayendo ya la tarde, y la gente del pueblo acude al molino para celebrar una fiesta con los molineros. Suena la seguidilla conocida como la danza de los vecinos. La danza de los vecinos es una serie de pasos a cuatro interpretados por por otros tantos grupos por cuatro grupos de corte muy elegante dentro de, de su espíritu popular cuando cantan los contrabajos los hombres zapatean de perfil logrando un precioso efecto coreográfico el molinero les sirve vino y baila para ellos la farruca uno de los momentos más logrados de la coreografía buenas poses mejores saltos encadenados con toda la gracia y frescura solo contrasta ahí en esta dinámica de contrastes que antes les, les subrayaba un espurio, aunque del todo perdonable, mariposeo de las manos cruzadas por encima de su cabeza. Cuando concluye la farruca, se ha hecho ya de noche. Suenan entonces, distorsionadas con todo el sentido humorístico de falla, las tres corcheas y la blanca calderonada de la llamada del destino de la quinta sinfonía. ¡Ta, ta, ta, ta! Como motivo musical que acompaña la entrada de los aguaciles que vienen a prender al molinero. El arresto se produce entre un acalorado y dialéctico zapateado de excelente factura escénica. ...por fin se lo llevan... ...en una salida que es de una, de una serena belleza plástica... ...la molinera se queda, como se pueden imaginar... ...sola y desconsolada... ...en el acompañamiento musical se oye de nuevo... ...la canción de la introducción... ...el pájaro, todavía en la jaula... ...con su canto la consuela... ...mientras ella reproduce precisamente... ...aquel mariposeo de manos que antes exhibió su marido... ...suena de nuevo el fagot... ...el tema del corregidor... ...y aparece este ...buscando los favores de la molinera... Ahora quiero no está su marido, porque lo ha detenido, con auténtica determinación. Su acoso se traduce en unos grotescos saltos muy bien ideados. La molinera le tira al suelo cuando él la agarra torpemente. Se levanta con dificultad y la persigue hasta el puente que cruza el arroyo, donde al intentar abrazarla de nuevo se cae al agua. La molinera se ríe de él, pero le ha ido a salir del río. El corregidor se sacude el agua con un movimiento muy curioso, como el de un perro cuando se sacude la, el agua porque se ha mojado, con un gestualismo de derrotado. Entonces se desprende de su casaca y su tricornio, el sombrero de tres picos, y lo cuelga junto a la jaula del pájaro cantor. Entre tanto la molinera ha entrado en la casa y sale con un rifle. Amenaza al corregidor, logra huir hacia el pueblo y se zafa así de su asedio. Desesperado, el, desesperado y muerto de frío, el corregidor se mete en la casa para secarse. Empieza a amanecer... Y aparece el molinero, el molinero que ha podido escapar, nadie sabe cómo, de sus guardianes. Entonces llega a la casa y descubre al corregidor que para secarse se ha vestido con las humildes ropas del, del molinero. Con su propia capa, con la capa del corregidor que descuelga de la puerta, el, el, el molinero torea al corregidor en un rosario de movimientos coreográficos inspirados en gráciles movimientos taurinos. Envolviéndole en la capa le propina una paliza dejándole maltrecho. Y en su alegría, el molinero puntea un breve solo sobre música de flauta, con movimientos como amarionetados, inteligentemente esquematizados. Otro buen recurso, otro buen ejemplo de recursos expresivos dentro de la línea del modernismo étnico. Finalmente, pinta una caricatura del corregidor cornudo a la puerta de su casa y se marcha. Entran entonces los aguaciles buscando al molinero, y como el corregidor lleva sus ropas, le confunden y de nuevo le apalizan. La gente de la aldea, junto con el molinero y la molinera que se han encontrado a las afueras del pueblo, vuelven a escena mientras la música inicia la espectacular J final. Todos se han enterado de lo que el corregidor ha intentado hacer y enfurecida la gente se alza contra él y su escolta, los ponen en fuga y todos bailan triunfalmente. Un monigote, en un claro homenaje a Goya y a su pelele, que representa al derrotado corregidor, es manteado, es lanzado al aire cada vez más alto por la muchedumbre. La Jota es la apoteosis del ballet... ...con toda la compañía, más de 32 bailarines en la escena. Masín preserva con acierto... ...los elementos más genuinos de la danza... ...como los movimientos de punta talón... ...los altos laterales... ...los quiebros muy peculiares de la Jota, etc. Y así, con ese inmenso fresco... ...que en palabras de Vicente García Márquez... ...era todo él magia en movimiento... ...finaliza el ballet. El sombrero de tres picos... Fue estrenado en Londres, en el Alhambra Theatre, el 22 de julio de 1919. Masín bailó el molinero, Tamara Karsavin a la molinera y Leo Boisikowski el corregidor. Un excelente pintor, Joan Josep Tarrats, enamorado de la danza, narra el ambiente de aquella noche londinense en un curioso libro, Picasso y los artistas catalanes en el ballet. Dice Tarrats, esta vez el triunfo del ballet fue absoluto. El éxito continuó en la cena que Missy Assert ofreció después de la primera representación. Sentado al piano, Rubinstein tocaba la música del sombrero con un endulzamiento exagerado. Picasso pidió a Missy a su lápiz de cejas y dibujó en la calva de Manuel de Falla una corona con hojas de laurel. Delicioso. Todos reían, bailaban y se abrazaban. Aquella noche en Londres la atmósfera era eminentemente española. Diaguilev, que es un excelente Relaciones Públicas... Envía un telegrama al rey de España, que tanto le había ayudado en los años difíciles, haciendo incluso posible, con, con sus gestiones, hay un complicado esquema de, 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 de peticiones de visados, eh, muy, muy lioso, que, con las gestiones, para que la compañía pueda viajar a Inglaterra y estrenar el sombrero. En el telegrama, al rey Diagilev pone de relieve ese triunfo, dice literalmente, del espíritu español de la velada. La crítica inglesa no es mala, como tampoco lo fueron las crónicas de los corresponsales españoles. Hubo un corresponsal de excepción, Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga, con su aguda visión de hombre de su tiempo, por encima de todo, escribía en El Sol, poco después del estreno londinense, que se había conseguido una excelente síntesis del baile con la pintura, de Aguilev y Picasso. En cambio, fue muy hostil la crítica francesa. Cuando el ballet se estrenó en enero de 1920... En la ópera de París, Jean Chantavouin decía en el Excelsior que la inventiva coreográfica no es muy variada, ya que persiste la preferencia por las trepidaciones angulosas que observamos en la consagración de la primavera y en el fauno, donde estaban justificadas. Más beligerante era todavía Maurice Brillant en Le Correspondant. Escribía, la coreografía de Massin, rígida y deslocada, carece de la gracia irónica y de la agilidad esperada. La trepidación un poco mecánica, el violento taconeo que cada vez parece gustarle más y que coloca en todas partes ese taconeo demasiado ruso ¿eh? que no consigue reemplazar la agilidad armoniosa y que mezcla desagradablemente su, su estrépito a las sonoridades delicadas y encantadoras de la orquesta sin duda rompe desagradablemente la cadencia. Me temo que Maurice Brillant entendiera muy mal el sombrero de Tres Picos. Hay una cierta exageración en estos propósitos el sombrero debe entenderse precisamente desde la óptica en que el propio Masín quiere encajarlo, que es la que ya tantas veces he citado del modernismo étnico. Ahí se explica como tal, y con una buena dosis de coherencia, que siempre es de agradecer, sobre todo si uno comparativamente lleva la vista atrás hacia otras españoladas de dudosa legitimidad que, no obstante, merecieron mejores críticas, sobre todo en Francia. A partir de este momento, el sombrero se repone con cierta regularidad en todo el mundo. Solo un año más tarde, después de su estreno exitoso en el Teatro Real de Madrid, con Massin bailando el molinero, se muestra en la Guete lyrique de París con María d'Albaicín como la molinera. En temporadas posteriores, Massin habrá abandonado ya los ballet rusos de Diaghilev, el ballet gira por las principales capitales del mundo. En 1934 se estrena en América, en el saint jean de Nueva York, con Boysikovsky. ...que es el que hacía de corregidor en el estreno londinense... ...bailando el molinero. En 1943 Massin lo baila con la argentinita. En 1947 con Margot Fontaine y en 1953 con Mariema. Mariema a su vez lo habrá interpretado con Antonio en 1952... ...en una memorable función en la escala de Milán. Poco a poco otras compañías lo irán introduciendo en sus repertorios. Así lo hacen las principales del mundo... En el 53, la del Teatro Colón de Buenos Aires. En el 56, el Ballet del Teatro Municipal de Río de Janeiro y el Ballet Real Sueco. En el 58, el Ballet de la Ópera de Holanda, en el que baila la hija de Masín, Tania. En el 63, el Ballet de la Ópera de Colonia. En el 64, el de la Ópera de Viena. En 1969, el Joffrey Ballet de Nueva York. En 1973, el London Festival Ballet. Finalmente, en 1992, lo reporte con gran éxito la Ópera de París, revisado... ...precisamente por el hijo de Leonid Massin... ...que lleva el españolísimo nombre de Lorca Massin... ...con un cartel realmente espectacular... ...Patrick Dupont, Monique Ludier y Cyril Natanasoff. En todo caso, el sombrero de Tres Picos... ...junto con Parad, ...es el único ballet de la llamada época Massin... ...en los ballets rusos... ...que todavía se viene representando con éxito... ...en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que al público... ...sobre todo al aficionado de verdad... ...no se le hace comulgar con ruedas de molino... Ahí tienen ustedes la mejor prueba de su bondad estilística. No me queda más que recomendarles que procuren verlo cuando y donde puedan. Puesto que aquello que suele decir Gabriel García Márquez, que el único buen sustitutivo de la música es hablar de música, es también aplicable a la danza, después de tanto ir a hablar estos días del sombrero, no les va a quedar más remedio que dejarse de tanto sustitutivo para hacer con el sombrero de tres picos lo que realmente hay que hacer, que es verlo. Así lo espero. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.